0: Moin Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gonina. Auf dem Schulbausalon in Berlin im September 2020 interviewte ich Karina Nörregaard und Angelika Fuchs. Nörregard ist Architektin bei LIERC Architekten Engineers in Den Haag und schwerpunktmäßig im Bereich Bildungsgebäude und Nutzerbeteiligung tätig. Fuchs arbeitet als Architektin in den Niederlanden und Deutschland. Sie ist auf den Bau von Schulen und die Erarbeitung optimaler Lernumgebungen für Kinder spezialisiert. Mit beiden sprach ich über Rückzugsorte und flexible Möblierung für individuelles Lernen. Das Interview mit Fuchs ist in Deutsch und das mit Nörregard in Englisch geführt.
1: Also eine optimale Lernumgebung ist in erster Linie eine Umgebung, in der sich Kinder geborgen fühlen in der sie sich wohlfühlen, weil wenn die sich unsicher fühlen, dann können die auch nicht lernen, dann sind die gestresst. So, Das ist erstmal das Erste. Das andere ist natürlich auch eine Lernumgebung, die inspiriert. Es gibt da eine sehr schöne Studie von Christian Rittelmeier, der hat halt festgestellt oder untersucht, dass halt Schulen für Grundschüler noch anders sein sollen als für weiterführende Schüler und Schülerinnen. Die Grundschüler, die wollen eine Schule haben in der Ausstrahlung, die auch aussieht wie eine Schule. Die wollen ernst genommen werden. Das soll nicht aussehen wie ein Piratenschiff, das soll nicht aussehen wie ein Zirkuszelt, sondern wie eine Schule, auch nicht wie eine Kirche oder irgendwie was. Schule ist schwierig, ich weiß es. Die Weiterführenden, die sind ein bisschen experimenteller. Die wollen was Inspirierendes haben. Also wenn da schräge Wände irgendwie eingebaut werden oder irgendwas Verrücktes, das passt ja dann auch zum jugendlichen Alter, dann sind die eigentlich ganz happy. Dann fühlen sie sich halt durch das Gebäude schon inspiriert.
0: Erklärt Angelika Fuchs. Karina Nörregard ergänzt.
2: It's quite individual, but there are also some basics which always needs to be taken good care of. So it starts with the environment inside the building, outside as well, of course. But when we talk about the building inside, there needs to be a really good and healthy environment. Lots of daylight, you have a good view on things and daylight also makes us happy and awake and uh, more able to learn. Lots of fresh air, of course, otherwise we get also sleepy during the day, but also the acoustics especially are very important. Definitely now that children are not the whole day sitting in a classroom, only listening to the teacher, but they are also actually learning individually, that makes a lot of noise, and yeah. you m need to make sure that that's not an obstacle for other children to concentrate, for instance, or that you cannot hear the teacher in a room next to it. These are really important basics that needs to be alright, and next to that we need to facilitate all the Uh, different uh, learning activities that the children do and that's very individual from the school. Another aspect is the flexibility which is very important because when we design a building now it needs to be able to facilitate the way they teach in 10 or 20 years and since the insights on teaching is changing very rapidly these years we need to make sure the building is flexible enough to facilitate this. So we have like a good basis, with which is the construction and the building itself. And things we put inside of this needs to be flexible enough to change over the years.
0: Bei der Schaffung einer solchen vertrauten Umgebung müssen einige Regeln beachtet werden.
2: Yeah, we actually think that the key to this lies in participation. Because it's very important that the building fits the school itself and the way they teach the children. So... For us, we cannot really design a school if we don't know the school very well. So we take a lot of time to get to know the school and we ask really a lot of questions. We do workshops with the people and the children sometimes. We even sometimes ask questions with parents to get to know really the school. How do they think about teaching children, but also how do they interact with each other and what is important for them in they in sagt
0: Architektin Nörregard. das hilft auch bei der Umsetzung eines inklusionskonzepts die kunst hier ist es mit der polarität umzugehen meint fuchs
1: wir müssen sowohl dem kind ein Lernhaus geben, das, sagen wir mal, ängstlich ist, vielleicht auch depressiv ist, äh, autistisch ist, das Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit hat, als auch dem Kind, was einfach nur abenteuerlustig ist, drauf losrennt. Also diese zwei Polaritäten, die sind gar nicht so einfach unter einen Hut zu bringen. Es geht aber.
0: Bei der Entwicklung von Rückzugsorten betont Nörregard, dass ein besonderes Augenmerk auf folgende Faktoren gelegt werden sollte.
2: I think it's also really important how a building looks and feels from the inside because it needs to make people comfortable. The children, they need to feel comfortable to have an optimal place to learn. They need to feel confident to explore the talents they have and to investigate things during the day. Only when you feel comfortable, you really can explore that. And that means that it should be a very a nice and comfortable building. It should kind of feel like home. Like you feel just free to do whatever you like. In that way we think a lot about the materials, so warm, natural materials, but also the use of color, which always speaks to the children a lot, to make them feel good about themselves and the way they learn.
0: Nicht jede Schule wird neu gebaut, einige werden saniert. Aber auch hier können Rückzugsräume entwickelt werden, wie Fuchs erklärt.
1: Es gibt ganz viele Sachen, die, die scheinbar selbstverständlich sind beim Neubau, Sanierung. Zum Beispiel die Akustik. Es muss eine gute Akustik geben. Das ist für Kinder, die Hörgeschädigt haben, ganz besonders wichtig. Ansonsten können die nicht am Unterricht teilnehmen. Alles, was man nicht hört, kann man auch nicht lernen. Das Schöne daran ist, das gilt natürlich auch für alle anderen Kinder. Die müssen das auch hören können. Und wenn es zu viel Geraschel und Geschiebe gibt mit Möbeln zum Beispiel oder mit Blättern, Büchern und, und so, dann wird das natürlich verstört. Was auch sehr wichtig ist, dass es ein gutes Innenklima gibt, dass es nicht zu so heiß, zu so kalt wird. Also wir werden diesem Thema halt immer häufiger, es wird halt immer dringlicher mit den warmen Sommern, die wir bekommen. Das fängt schon an bei der Gebäudeorientierung, dass ein Gebäude mit einer Nord-Süd- Orientierung ist besser geeignet, um das Klima kontrollieren zu können, also wenn man jetzt nicht auf technische Möglichkeiten zurückgreifen möchte, weil diese Sonne halt einen besonders hohen Stand hat im Sommer. Man denkt erst Südseite, wie geht das denn? Aber die Sonne, die halt vom Westen und vom Osten herkommt, die kommt halt sehr niedrig immer rein. Und im Winter nochmal mehr. Also das ist eines. Und das andere ist, dass sie halt mit Rückzugsräumen arbeiten. Das kann sowohl im Klassenraum stattfinden, als auch außerhalb vom Klassenraum.
0: Wie stelle ich mir das vor, solche Rückzugsräume?
1: Also ein Rückzugsraum, Kinder mit Behinderungen oder Förderbedarf, die kompensieren oft etwas. Also wer schlecht hören kann, der muss halt besser gucken und fühlen und anders wahrnehmen können. Das erschöpft, das macht auch ein bisschen müde. Und da kann es sein, dass die Konzentration im Laufe eines Schultages einfach mal wegsackt. Dass man dann die Möglichkeit hat, sich ohne große Formalität einfach mal zurückzuziehen. Das kann ganz Simpel, ganz einfach kann halt ein Sessel, ein Sofa, ein Sitzer in der Klasse sein. Und was daran wiederum sehr gut ist, alle Kinder profitieren davon, weil jeder hat halt im Laufe eines Schultages mal das halt irgendwie so ein bisschen weggesackt oder hat halt ein Problem zu Hause, vielleicht ist das Meerschweinchen gestorben und dass man dann einfach sich mal zurückziehen möchte. Also es ist nicht keine exklusive Angelegenheit für Kinder mit Förderbedarf oder Behinderung, sondern es ist eigentlich etwas, was für alle Kinder gut ist.
0: Räumlichkeiten können sich auch direkt im Klassenraum befinden.
1: Der muss nicht so groß und nicht so ausgeprägt sein. Für viele Schüler, Schülerinnen sicherlich, wenn die jünger sind, ist es auch wichtig, dass die den Kontakt mit der Lehrerin Lehrer halten, dass sie gesehen werden auch. Und für die Lehrerin ist natürlich auch gut, dass sie halt die Aufsicht dann halt auch noch mit dem Kind hat, auf das Kind hat. Wichtig für eine einfache Lösung im Klassenraum, aber auch für eine gestaltete Lösung ist, dass es ein Rückzugsraum ist oder ein Ort. Also wenn ich jetzt einfach mal das Sofa nehme, das kleine Sofa, dass man eine Wand im Rücken hat, dass man nicht bloßgestellt ist, dass man halt eine Schutzfunktion hat und dass man halt Sicht hat auf die wichtigen Sachen, die stattfinden. Schön ist auch, wenn man halt in der Klasse den Rückzugsraum hat, dass man immer noch dem Unterricht folgen kann. Wenn man ganz rausgeht, ist man auch ganz weg und muss das irgendwie wieder nacharbeiten.
0: Auch draußen können Möglichkeiten und Orte geplant werden.
1: Es gibt auch eine Rückzugsräume, die außerhalb des Klassenraumes liegen, die sind auch sinnvoll. Man muss halt immer schauen, was eine Schule braucht, mit welchem Schülerklientel man da ist. Zum Beispiel Kinder, die einen epileptischen Anfall gehabt haben, die müssen wirklich raus, die müssen ganz, ganz raus. Die brauchen halt die Schlafmöglichkeit. Das ist etwas, was in deutschen Schulen nicht so oft vorkommt, in der Regelschule jedenfalls nicht. Dann gibt es noch das Konzept für Kinder, die mit Autismus, für Kinder, die schwierig haben, strukturell zu arbeiten. Das ist ein Konzept, was aus den Niederlanden kommt. Die werden am Anfang des Tages halt sozusagen versammelt. Die haben einen eigenen Raum, wo sie den Tag starten, wo halt geguckt wird, was steht heute an, wie geht's weiter und dann gehen die halt in ihre Klassen und am Ende des Schultages gibt es halt nochmal so einen Kontaktmoment mit ihrer Begleitperson, wo halt nochmal abgeschlossen wird von was war heute und wie kann man das verarbeiten und da gibt es halt auch noch die Möglichkeit, wenn irgendwie eine Krisensituation ist, dann können die auch da raus und treffen natürlich auch immer jemanden an, der sie begleitet.
0: Erläutert Fuchs. Flexible Möblierungen können dabei helfen, auf verschiedene Bedürfnisse von SchülerInnen einzugehen. Architekte. Wenn es
1: um die Möblierung geht, dann müssen wir halt natürlich schauen, wie die Möblierung an sich, die Innenausstattung an sich soll, ist immer Mittel zum Zweck. Die Möblierung, die muss zwei Zielen dienen. Das eine ist, dass es um flexible Körperhaltung geht. Also wir wollen nicht, dass wir immer nur im Sitzen am Tisch irgendwie lernen, sondern man hat ja auch das Bedürfnis, sich zu bewegen und dass man sich auch mal auf den Bauch hinlegt und lernt und liest und schreibt oder dass man halt im Stehen Dinge machen kann. Das ist ein Ding, wo halt die Innenausstattung eine große Rolle spielt. Und das andere ist natürlich, es gibt verschiedene Unterrichtsformen, Unterrichtsformationen. Zum einen hat man das Klassikale, das Frontale, Zentrale. Dann gibt es halt die Gruppenarbeit und die Einzelarbeit. Und auch da muss halt die Inneneinrichtung darauf einspielen können, dass halt diese Unterrichtsformate abgehalten werden können.
0: Auch Nörgert unterstreicht, dass es verschiedene Wege gibt zu lernen und flexible Möblierungen diese unterstützen.
2: Yeah, that's very important, of course, especially if you want the children to learn in many different ways. So when you have flexible furniture for instance you put wheels underneath the cupboards or the furniture you can change them and move them during the day very easily and that also means that you can have different learning situations in the morning and different ones in the afternoon and you can adapt that during the day or during the week the month or the year and that enables to make a very
1: big variety of teaching methods.
0: Das wichtigste dabei ist
1: das Kind muss halt Wahlmöglichkeiten haben. Also der Raum muss halt die verschiedenen Bedürfnisse, wie man eben sich bewegen möchte, beziehungsweise die unterschiedlichen Unterrichtsformen ermöglichen. Das ist alles. Also das heißt, nur Tisch, nur Stuhl, nur frontal ist viel zu wenig. Aber gut, das ist halt scheinbar etwas aus dem letzten Jahrhundert. Aber wir treffen das immer noch sehr häufig in der Praxis an.
0: So Fuchs. Vorträge über Inklusion, Lernlandschaften und Rückzugsorte konnten auf der Schulbau in Berlin angehört werden. Hersteller informierten über flexible Möblierungen, so dass beide Gebiete eine Einheit bilden konnten. Neugard erlebte die Messe zum ersten Mal.
2: I had a small walk around and I watched a couple of the lectures on the stage and it looks really nice. I think it's a nice way to bring people together about this very important subject and we can all learn from each other and exchange ideas. It's very nice.
0: Auch Fuchs ist begeistert.
1: Ja, das sind ganz tolle Einrichtungen, die Schulbaumesse. Es wird im Aspekt Schulbau ich bin jetzt seit zehn Jahren mit dem Thema Inklusion und Schulbau dabei. Ich merke halt, dass die Aufmerksamkeit für das Thema Schulbau und Inklusion halt jetzt erst so langsam wächst. So. Und wenn eine Schulbaumesse in einem Ort stattfindet, zum Beispiel in Berlin, dann gibt es für die lokalen Planer, das jetzt von der Behörde ist oder von den Büros, die Möglichkeit, um sich da nochmal zu vernetzen und zu informieren. Also sicherlich ein Pluspunkt für Berlin, wenn das halt hier stattfindet.
0: Und schon ist unsere Folge zu flexibler Möblierung vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und im Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Einfach per E-Mail an podcast.kubusmedien.de. Wir werden alle Nachrichten beantworten. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Tschüss.